0: Привет, это Поколение Science, подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Егор.
1: Меня зовут Алина.
0: Кто из нас не слышал фразу «Вокруг сплошная химия?» А задумывались ли вы, что это вполне верно? Все, что нас окружает, состоит из химических элементов.
1: Да и в нас самих химии побольше, чем средств для мытья посуды. А фразу между нами есть какая-то химия, слышали? Она тоже верна за наши эмоции и чувства, отвечают вполне конкретные химические вещества.
0: А о том, как видят наши чувства биохимики, покорны ли все возрасты любви и как приготовить приворотное зелье, нам сегодня расскажет студент химического факультета ЮФУ, лаборант-исследователь Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, администратор самого крупного паблика ВК по химии, химик-психопат. Павел Якупов.
1: Добрый день. Здравствуйте, Павел. Расскажите, пожалуйста, о вашей сфере научных интересов.
2: В целом научной деятельностью я начал заниматься еще в школе. Я ходил на проекты в Кубанский государственный университет, где в лаборатории тонкого органического синтеза я занимался органической химией. Когда я поступил в Южный федеральный университет, я начал специализироваться с первого курса на кафедре природных соединений. Мы там изучали биологическую активность природных соединений, их производных. В какой-то момент моя деятельность пересеклась с кафедрой микробиологии. Ну, это было... За счет того, что нам нужно было проверять наши вещества, которые были получены химически, на биологическую активность, в частности, на воздействие их на бактерии. Постепенно меня увлекала уже биология, я начал больше погружаться в микробиологию, биохимию. То есть, если подытожить, мои научные интересы включают в себя органическую химию, химию природных соединений, микробиологию и биохимию.
0: А что касается биохимии, как вы считаете, все-таки насколько сильно химия связана с человеком?
2: Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, широко распространяет химия руки свои в дела человеческие. Сказано это было еще в 18 веке, предмет биохимия она начала брать свое начала с середины 19 века, ее полностью уже взяли в обиход в начале. 20 века, но люди еще в древние времена, то есть уже, кстати, как мы знаем, в 18 веке, знали, что химия прочно связана с человеком. Сейчас, что я могу сказать, мы состоим из химических элементов, мы состоим из различного рода соединений, все это мы можем изучить, поэтому мы напрямую связаны с химией.
0: Мы, мы вместе химия, правильно? Да.
1: Что вообще такое биохимия? Что именно она изучает?
2: Биохимия изучает процессы, которые, химические процессы, которые происходят в живых организмах, в тканях, в клетках, ну и так далее.
1: Медики часто говорят, что это самый сложный раздел химии. Это правда?
2: Да, это самый сложный раздел и химии, и биологии, ну, возможно, даже и физики, если рассматривать химию как частный случай физики. Ну, приведу пример. Когда ученый что-то изучает, в основном это происходит у нас так называемом макрообъеме, то есть мы все это можем поместить у себя в руках, мы можем проводить эти манипуляции. И вот даже те же самые химические реакции, они же, как сказать, происходят между отдельными молекулами, они очень маленькие, но они происходят в объеме пробирки. А объем пробирки, ну где-то там условно от 1 до 10 мл, и там все эти процессы однородно происходят, то есть во всем этом объеме происходит один и тот же процесс. Если мы будем брать биохимию, то... Там в одной только клетке, которая в, миллио, в миллиарды раз меньше по объему, чем пробирка, происходит, ну не побоюсь, там более миллиона процессов последовательных, параллельных. Изучать это очень сложно. Поэтому да, действительно, это одно из самых сложных направлений в науке.
0: Давайте перейдем тогда к эмоциям и чувствам. То есть, как химик, что это такое вообще? Что такое эмоции, чувства, что мы испытываем?
2: Все-таки химия не изучает напрямую эмоции, ну или даже биохимия, но мы знаем, что в ходе тех или иных проявлений в высшей нервной деятельности у нас могут происходить те или иные химические превращения. Но описывать эмоции как химические превращения, это то же самое, как описывать игру в шахматы, как переставление фигур этого недостаточно. Да, действительно в ходе игры в шахматы фигуры переставляются, но у нас есть сложные сложные правила, по которым те или иные перестановки, превращения проходят. И как раз-таки наша наука признана это все изучить.
0: Uh -huh. А вот по вашему мнению это все-таки просто реакции получается, а не химические процессы?
2: Ну как реакции? Это опять-таки, если брать аналогию, если мы возьмем два одинаковых компьютера, ну обычно там жестким диском, не знаю, с вот этими вентиляторами, которые дуют и шумят, и вот возьмем два антиэтичных, вот у них происходит с физической точки зрения одинаковые процессы. То есть, передача электронных каких-то импульсов, там, на экран выводится изображение. Но если мы установим на один какое-то программное обеспечение, которое нам позволит обрабатывать звук, а на второй, например, обрабатывать картинку, то если мы не, не установим оба эти программных обеспечения, то у нас один компьютер сможет обеспечивать только обработку звука, а другой только картинки. То есть, у нас в нашем организме, Действительно, как я уже говорил, проходят различные биохимические реакции, но сложно сказать, какие конкретно из них отвечают за обработку той или иной информации или за проявление тех или иных эмоций. Мы можем выделить так называемые маркеры. То есть, ну, например, всем нам известно, что когда человек находится в стрессовой ситуации, выделяется такое вещество, как адреналин.
1: То есть, получается, можно соединить какую-то эмоцию с каким-то веществом, которое будет выделяться, или
0: нет? Вот у нас адреналин, дофамин, серотонин.
2: Это нейромедиаторы, они выполняют очень важную функцию э, в организме, в частности, все эмоции – это проявление высшей нервной деятельности. То есть, если мы это упростим, то это передача нервных импульсов по аксонам. Это такие отростки у нервных клеток, которые позволяют проводить эти нервные импульсы. Так вот, если мы будем рассматривать ну, условно то оборудование, которое у нас есть в студии, у нас есть здесь провода. И если мы перережем провод ножницами, то у нас информация не сможет проводиться по проводу, так как у нее будет разрыв. А вот в случае с нервными клетками, у нас каждая клетка, не соединена непосредственно с другой нервной клеткой. Это удивительно, на самом деле. То есть между ними всегда есть расстояние и вопрос тогда возникает: за счет чего происходит передача вот этих самых нервных импульсов? Это происходит за счет того, что между так называемыми аксонами есть так называемая синаптическая щель, куда высвобождаются нейромедиаторы, и они позволяют передать этот нервный импульс. Есть такое даже не факт, но вот в ходе одного только м, вот такого сигнала синаптического высвобождается. Вот вы только подумайте, 5 миллионов молекул. Изучить э, этот выброс очень сложно в таком-то объеме. Но в целом этот процесс был изучен, было выявлено, что... При определенных видах эмоций у нас может вырабатываться больше или того нейромедиатора. То есть, условно, когда человек испытывает какие-то положительные эмоции, всем вам известно, вырабатываются там, гормоны счастья. Это там дофамин, серотонин.
1: А если испытывает человек, например, негативные эмоции, то что произойдет? Какой нейромедиатор будет вырабатываться?
2: Ну, смотрите, какая идет интересная вещь. В организме одни и те же вещества, они могут исполнять несколько функций. Мы говорим про, например, адреналин ну когда говорим про страх или стресс но он выделяется корой надпочечников а за страх у нас отвечает менделевидное тело которое находится у нас по одному в каждом полушарии с точки зрения биохимии этот процесс еще не до конца изучен, но вот например вот есть такой интересный факт если человек переболел болезнью урбаха вита, которая подразумевает разрушение менделевидного тела то этого человека не будет страха. С момента обнаружения данного заболевания на данный момент известно только 300 таких человек, то есть оно очень редкое. Опять-таки изучать этот процесс из-за этого сложно. Ну вот, по крайней мере, такую взаимосвязь вот на данный момент мы видим.
1: Мы упомянули такие одиночные, так сказать, эмоции. Счастье, радость, страх, стресс. А если взять такую большую вещь, как влюбленность, это тоже химический процесс?
2: Ну, влюбленность — это ряд, конечно же, химических процессов. Вот, например, Хелен Фишер, она выделяла несколько фаз влюбленности. Например, вот первую фазу вожделения она связывала с выделением, повышенным выделением дофамина. На второй фазе она выделяла повышенное выделение норадреналина и серотонина. А на третьей фазе привязанностью... Она связывалась с повышенным выделением э, такого нейропептида, как окситоцин. Такая большая красивая молекула, которая иногда даже вот, набивает в виде татуировок. Она такая действительно большая, действительно красивая, разветвленная. В целом такой подход, который выдвинула Хелен Фишер, он имеет место быть, но есть ряд ограничений. У нас нет надежных методов определения концентрации нейромедиаторов в вот этой пространстве между аксонами. Второе, изменение концентрации данных веществ, оно может происходить по разным причинам, и вот привести вот эту корреляцию, то есть соответствует то, что человек влюблен, и вот это вещество повысило свою концентрацию, довольно сложно. Ну и, как я уже упоминал, скорее всего, все эти вещества, они являются маркерами а не причиной влюбленности. А вот именно саму влюблённость, сами вот эти проявления высшей нервной деятельности, это больше работа программы, которая заложена у нас в нашем центральном процессоре под названием мозг.
0: Очень рад, что мы перешли от темы страха все-таки к влюбленности это поинтереснее, более позитивные эмоции. Как выделяла Хелен Фишер разные этапы. И первый, если с русского на русский переводить этап розовых очков. Что происходит в организме человека в этот период? И с чем это можно сравнивать? С болезнью или все-таки с вдохновением какие-то высокие чувства?
2: Если отталкиваться от то... понятия болезнь, то есть болезнь это нарушение нормального состояния организма. Конечно же, влюбленность это болезнь, потому что нормальное состояние человека на нормальное.
0: Все-таки мы больны, получается, всем.
2: Да. Но все-таки, в общем смысле, любовь ⁇ это скорее влюбленность, это состояние души, да мы можем выделить повышение концентрации, например, того же самого дофамина. Но, как я уже сказал, это не недостаточно исчерпывающее объяснение этого состояния. Если мы будем рассматривать болезнь как то, что мешает нам жить, ну, опять-таки, тоже есть примеры, например, тот же самый Ромео из-за любви расстался с жизнью.
0: Касательно периодов, очень интересно узнать, в какой из трех периодов выделяется больше всего веществ, то есть вот того же дефамина. Но лично у меня вот мне приятнее всего это первый период кстати, розовые очки когда ты весь такой вдохновленный, летаешь, образно говоря. Вот как со стороны химии? Какой период самый такой важный для человека?
2: Наверное, все-таки самым важным этапом. Наверное, будет являться конечный этап, это привязанность. Потому что можно много раз влюбляться, но нам же важен, условный результат. Фаза привязанности для меня, она наиболее важна. И вот эту фазу привязанности, ее связывают с выделением, так называемого, окситоцина. Сам по себе э, он довольно хорошо изучен, он, это вещество является препаратом, то есть его даже назначают. К сожалению, вызвать привязанность к человеку искусственным введением окситоцина у вас вряд ли получится, потому что, как я говорил, одни и те же вещества могут оказывать несколько функций. То есть, известно, что окситоцин влияет на лактацию у женщин. У мужчин он э, этот гормон приводит так сказать, к спокойствию. View, если это можно так общими словами назвать.
1: Тогда получается, если любовь – это химические процессы, то можно ли искусственно влюбить себя в человека? Вы упомянули, что введением гормона окситоцины нельзя искусственно влюбить человека, но есть ли какие-нибудь способы?
2: Вообще, есть вещества, у них есть такое название ампатогены, но у них нету так называемой селективности, ну или по-русски выборочности. То есть вам не удастся влюбить человека конкретно в себя. Он будет влюбляться под воздействием данных ве веществ во всех подряд, но у этих веществ есть определенные ограничения. Они работают как вещества, которые мобилизируют наши внутренние ресурсы. И как только действие этих веществ закончится, вы останетесь без этого ресурса. То есть это такое, на короткий период времени. Поэтому лучше придерживаться классического метода.
0: Сказать, Цветами из шоколадки.
2: Шоколад, конечно, он же повышает у нас уровень. Вот, кстати, по
0: поводу шоколада <счастливо> и вообще в целом дофамина очень интересно. Это же вызывает привыкание. Нет, Шумит. если
2: ты говоришь о применении дофамина, он не вызывает у тебя привыкание, угу. потому что там есть такая интересная вещь: если бы все, что ты ел, попадало тебе в мозг, ты бы умер. Вот, поэтому, ну, вот дофамин, про который мы говорим, он в мозг никогда не попадал. Mm -hmm. А как он там и очутился? Mm -hmm. Он там синтезируется. То есть берутся определенные кирпичики, из которых можно собрать этот дофамин, он у нас по кровеносной системе доставляется в клетки, там уже эти все вещества собираются. Но если вы попробуете эти вещества употребить, кстати, перорально или там внутривенно, то их остановит такая интересная вещь, как гематоэнцефалический барьер. То есть он не позволяет разного рода веществам попадать в нашу паренхиму, в наш мозг и там устраивать какой-то беспредел, потому что все-таки мозг это тонкая, тонкий инструмент и вот заигрывать с ними вот введением различного рода веществ ну, нельзя.
1: Классификации Хелен Фишер первым этапом является вожделение. Можно ли его как-нибудь связать с любовью с первого взгляда? Многие люди спорят о существовании, есть она или нет, и, и как химику можете сказать, существует ли она?
2: Вот насчет картинки, которую может подарить нам взгляд, тут сложно, потому что это максимально субъективная вещь, оценка картинки. Но вот влюбленность с первого вздоха, вот это уже больше верится, я вам скажу, на эту тему есть даже исследования, причем даже не самые свежие, назовем их так, аж в 1978 году британскими учеными, в частности, вот Майкл Кирк Смит из Уорикского университета. Ну, со своей командой, сделал интересные исследования Они распылили в помещении, где проводился эксперимент, так называемый андростенол. Вот, в этом помещении находились женщины, которым предлагалось оценить привлекательность мужчин, изображенных на фотографиях. Так вот, та группа женщин, которая подвергалась воздействию они давали более положительные оценки мужчинам, которые находились на фотографиях. То есть они находили их более мужественными, более привлекательными. Также во втором этапе исследования тайна на лица некоторых мужчин, которым нужно было впоследствии контактировать с женщинами, наносился андростенол. И аналогично отмечалось, что данные мужчины были казались более привлекательными для женщины, но происходила такая обратная ситуация, то что для мужчин как бы женщины в свою очередь немного как бы, не то чтобы не вызывали у них интерес, но интерес у мужчин снижался к женщинам под воздействием при наличии данного вещества. Понятное было дело контрольная группа, где такие проявления не отмечались. В 1993 году изучили влияние такого феромона, как андростенон. И очень интересный эксперимент. Взяли помещения, где находятся сиденья, и обработали их уже другим веществом, андростеноном. Чисто статистически, те сиденья, которые были обработаны данным веществом, женщины выбирали чаще. Теперь давайте разберемся с чем это может быть связано. То есть я упоминал такие два вещества, как андростенол и андростенон они созвучны с такими веществами таким веществом как тестостерон mm -hmm. и по сути данные два феромона, то есть вещества, которые привлекают противоположный пол, они являются, производными метаболитами от тестостерона. То есть то, что случается с тестостероном в ходе метаболизма в организме. Ну, тут важно сказать, какую роль играет сам тестостерон в организме мужчины. Во-первых, он содержится в организме женщины и мужчины, но в мужчине его на порядок больше. То есть это от 4 до 10 миллиграмм ежедневно в нем вырабатывается в организме взрослого мужчины. У женщины он тоже вырабатывается, но в меньшем объеме. То есть это от 15 сотых до 40 сотых миллиграмм ежедневно. То есть в 10 раз меньше. Также известно, что уровень тестостерона в мужской крови падает при определенных обстоятельствах. Например, в случае, когда женщина говорит мужчине, что он плохо выглядит. Когда мужчина вынужден признать свои ошибки. Когда над мужчиной смеются. Когда на мужчину кричат. В любых ситуациях, в которых мужчина чувствует себя нелепо, действительно биохимически у него снижается концентрация тестостерона, и наоборот, уровень тестостерона увеличивается в следующих случаях, когда мужчина любит сам и чувствует, что его любят и ценят, когда в отношении мужчина говорят, что он особенный, если мужчина гордится своей женщиной, особенно перед другими мужчинами. При ощущении победы, то есть это успех на работе, спортивное достижение, покупка какого-то там, ну словно, машины. Из древнегреческих, например, источников известно, что победители они выздоравливали быстрее, оправлялись быстрее от своих ран, полученных в ходе битвы. И сейчас это связывают именно с тестостероном. Логично было бы предположить, что женские половые гормоны в ходе метаболизма развалились бы на вещества, которые тоже можно было бы назвать феромонами, они воздействовали бы на мужчину. Но при анализе секреции половых желез женщины были выделены, Феромоны, которые не относились к производным эстрадиола, женского полового гормона. Веществами, которые оказывали влияние на мужчин, оказались так называемые капулины. Это простые органические карбоновые кислоты. Я их могу перечислить. Это уксусная, пропионовая, масляная, валерьяновая, капроновая. Как их себе визуализировать? Ну, вот Уксусная кислота это CH3COOH. Вот. И дальше по списку, если мы между СО3 и СО2, будем добавлять ch 2 звено И то есть это довольно простой гомологический ряд, который вот изучается там в школе. Но капулины действуют немного иначе, чем мужские феромоны на женщину. Капулины снижают селективность мужчины к выбору женщины. То есть при распылении феромонов женщины, при попытке охарактеризовать фотографии различных женщин, мужчины не могли увидеть различия. То есть, не, ну, как суть, в первом приближении все фотографии становились для них одинаково привлекательными.
1: Существуют ли такие биохимические состояния, при которых человек не может любить?
2: Да, конечно. Ну, вот в частности, когда человек страдает тем или иным видом зависимости от пагубных привычек, он может настолько сильно от них как сказать, ментально пострадать, что он не способен будет, ну, либо на какое-то время любить, либо он вовсе потеряет эту способность потому что это вызывает сильную перестройку в частности в биохимии процессов, которые у них происходят в головном мозге то есть человек не способен вырабатывать гормоны счастья, кроме как употребление того или иного вредного вещества. То есть, будь то наркотики или алкоголь.
0: Какое ваше любимое чувство или эмоции и почему?
2: Мое любимое состояние, я, наверное, скажу общими словами, это вот чувство микростресса. Наверное, прозвучит странно, но на самом деле смех это стресс на самом деле каждый раз когда мы смеемся там, закатываемся в истерике выступает там не знаю слезы на глазах от смеха это тоже стресс но это стресс и смех по сути является защитной реакцией и вот как раз таки вот такие стрессы я и люблю
0: это очень круто
1: самый важный вопрос, и он связан с вами, что для вас наука?
0: Наука – это
2: э, возможность для человека проявить свои способности для того, чтобы изменить мир вокруг. Сейчас изменить мир в одиночку очень сложно, то есть э, ушла эпоха одиночных научных открытий. Все вот эти открытия, которые совершались только одним человеком – это все в прошлом. Сейчас мир меняют команды, команды ученых. И для меня наука, когда кто-то о ней упоминает, я тут же вспоминаю такой термин «семья». Вот. То есть для меня вот команда, с которой работаю, это вот моя семья, и у нас есть общая цель, это приближение научно-технического прогресса, то обеспечение комфорта всем нашего корабля, на котором мы плывем, под, под названием «Планета Земля». Для меня это, ну, я не могу сравнить это вот с религией, но это то, что я верю, что приведет нас к светлому, хорошему будущему.
0: На такой яркой ноте предлагаю закончить. Напомню, что у нас в гостях сегодня был э, студент химического факультета ЕФУ, лаборант-исследователь Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, администратор самого крупного паблика ВК по химии Павел Якупов. Спасибо, что вы пришли к нам. А вам, дорогие слушатели, желаю любить, быть любимыми и не бояться химии, особенно тем, кому предстоит ее сдавать на ЕГЭ.